0: Bonjour à toutes et à tous les Loulous, les petites Lucioles comme j'aime vous appeler, j'espère que vous allez bien, euh, que vous passez une belle journée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Alors du coup moi je suis toujours euh, au Canada, voilà, je, je suis toujours à Montréal pour l'instant, pendant deux semaines et euh, bon, à l'heure où je tourne ce podcast on est, euh, on est à la fin de la nouvelle lune et aussi on a passé euh, l'équinoxe d'automne donc je ne sais pas si vous sentez un petit peu les énergies du moment. Enfin là, je fais juste une petite aparté parce que voilà, j'ai envie de faire ça. Euh, les énergies du moment, bah, en fait, on entre en automne. Donc on entre un petit peu dans la période d'introspection. On a passé euh, l'été, enfin le printemps et l'été, à être dans, plutôt dans l'expansion, dans euh, l'ouverture, se tourner vers les autres, vers l'extérieur, etc. Profiter, sortir, s'amuser, etc. Et là, on entre dans une période de l'année où on est plus en introversion, on va vraiment faire un retour à soi, retour à l'intérieur de soi, retour à l'essentiel, à notre essence, à ce qui nous fait du bien, mais vraiment à notre intériorité profonde, à notre âme. Euh, passer du moment, des moments seuls, des moments dans la nature, etc. Plus en repli, on va moins être tourné vers les autres et moins vouloir sortir parce que voilà, il fait plus froid. Donc on a plus envie d'être chez soi, autour d'un bon chocolat chaud, autour d'un plaid sur Netflix. Voilà. Et vraiment, c'est ce que j'ai en ce moment parce que à ben Montréal, en fait, je passe de. Enfin, j'étais à Lisbonne avant et du coup, je passe de ben, un pays où il fait, euh, fait 25-30 degrés à là où il fait euh, 12 degrés quoi. <rire> du coup, ça me change. Mais bref, hein, tout ça pour dire que voilà, l'automne, ça marque vraiment ce, euh, ce côté euh, retour à soi, début de voilà, on récolte un petit peu les, les fruits aussi de ce qu'on a semé, je pense, pendant toute l'année là, pour depuis, depuis mars. On commence vraiment à récolter euh, en automne, même en été, hein, mais vraiment en automne, c'est comme si on récolte ce que, ce que l'on a semé. Et, euh, et voilà. Enfin bref, du coup, c'était euh, ça que je voulais dire. Et aussi, quoi d'autre euh, comme nouveauté Ah oui, alors j'ai euh, commencé ma rentrée dans la Côte d'Académie euh, du coup mardi dernier. Moi, c'est ça, mardi dernier et je suis super contente, franchement. Euh, ouais, C'est trop bien. genre Je vais passer 11 mois en fait, à me former pour devenir coach, euh, mentor, holistique, etc. dans plusieurs domaines. Enfin, ça restera toujours dans le développement personnel et dans la spiritualité. De toute façon, je vous en dirai plus euh, au fur et à mesure parce que je vais avancer sur mon chemin. Et d'ici là, bah, voilà, euh, pendant ces 11 mois, je vais pouvoir euh, avoir, euh, enfin, avoir plutôt apprendre plein de choses, rencontrer plein de personnes et proposer aussi mes accompagnements, mes offres ça va être vraiment un, un changement énorme. Alors, je ne sais pas si vous entendez dehors, mais là, il y a les poubelles qui passent, donc ça fait un bruit de dingue. Je suis désolée. <rire> ouais, je pense que c'est bon, là. Bref. Enfin, bref, voilà. Et du coup, j'ai super hâte de vous partager tout ça. Et si tu ne me suis pas encore sur les réseaux, euh, n'hésite pas à le faire. Mon nom, c'est Justine.Hill. H-E-A-L, euh, comme guérison en anglais. Voilà, Justine.Hill. Et tu pourras retrouver un petit peu bah, toutes euh, mes actualités, même si euh, je ne poste pas non plus euh, tout le, tous les jours. Enfin vraiment, en fait, je fais vraiment comme je le sens. J'aime pas du tout m'imposer des rythmes en mode euh, euh, on poste le lundi, le jeudi, le machin, enfin tu sais, les, les trucs réguliers, là, rit, rituel, deux fois par semaine, à telle heure, etc. J'aime pas en fait les cadres, mettre dans des cases, parce que après ça m'énerve. Et surtout, ça me donne même pas envie de faire des choses. Donc voilà. Pour moi, l'inspiration, la créativité, elle vient un petit peu... Euh, bah, comme ça vient en fait, ouais. J'ai pas envie de mettre des, de trop de cadres parce que c'est stressant, je trouve. J'aime pas mettre la pression. Donc voilà. Bref. Enfin, voilà. petit voilà. aparté fait. Et trop euh, de vous partager tout ça. Ça va être vraiment trop cool. Et euh, bah voilà. Et aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire ah, Ouais. Bah du coup, euh, par rapport à cette période d'automne, en fait, euh, je sais pas, mais je trouve que je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant, en fait, parce que. Euh... Ben, en fait je suis passée de travailler un peu tout le temps à là j'ai pris deux semaines de off mais quand je dis de off c'est vraiment je ne fais rien mais rien du tout genre j'ai rien à faire bon à part ma rentrée de coach academy mais bon ça ça prend pas non plus euh, toute la semaine parce que c'est c'est pas un, un, quelque chose à temps plein quoi mais sinon à part ça vraiment j'ai rien fait quoi à part le podcast dont même la semaine dernière j'avais limite oublié <rire> sinon je j'ai pas fait grand chose et franchement ça fait du bien Ouais, ça fait grave du bien. Bon, là, on entend euh, les, euh, le bruit des voitures sous la pluie, parce que oui, il pleut à Montréal. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas nouveau. Hein <rire> c'est pas très, c'est pas un pays très chaud, on va dire, mais ça va encore on est en septembre. Mais euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, en fait, je fais rien, et c'est pas trop habituel pour moi, dans le sens où là, j'ai appris. Euh, bon, là, je fais vraiment une introduction un peu longue. Hein. Sorry, not sorry, mais j'avais besoin de parler. Euh, C'est que euh, en fait, là, j'apprends des fois à juste être dans le vide, même sans, des fois, euh, même sans parler de regarder la télé ou de faire des trucs. Mais des fois, je fais vraiment rien. Genre, moi je me pose et je ne fais rien. Aussi, j'apprends à, à faire des choses simples, mais sans forcément avoir des écrans derrière. Par exemple, manger sans regarder la télé, sans regarder une vidéo YouTube, juste manger et prendre son temps et manger en conscience. C'est un truc que je ne faisais pas genre vraiment depuis le depuis mois, de, ouais, mois de mars. Depuis que je suis à Lisbonne, bah, je ne l'ai pas fait, en fait. J'ai toujours vu un, un fond, derrière, regarder une série ou quoi. Et pareil, quand je, me, je, quand je, me, quand je prenais ma douche, c'était soit un podcast, soit de la musique. Mais j'avais de silence, en fait. C'était assez rare. Même dans la nature, c'était super rare que j'aille dans la nature et en écoutant, euh, bah, rien du tout à part le silence des oiseaux. J'écoutais toujours un podcast ou un truc, en fait. Et je me rends compte que ce n'est pas la même chose quand tu vas dans la nature te ressourcer, avec du, du bruit autour ou avec du silence. Et... Euh, bah c'est pas pareil en fait, et ces premiers jours quand je suis arrivée ici à Montréal, c'était assez difficile pour moi. Et en fait après je me suis dit mais c'est trop bien en fait, juste le calme, la sérénité, le silence, sans le brouhaha extérieur là, juste prendre son temps et tout. Et ouais ça m'a fait du bien, c'était une petite... Euh... Bon c'était pas une retraite... retraite... on c'était pas non plus une retraite silencieuse, parce que oui je parle quand même, euh, voilà, même si mon chéri il est pas toujours à la maison là, euh, je suis quand même euh, en train de raconter ma vie assez souvent. <rire> Mais il y avait quand même beaucoup de calme parce que j'ai passé quand même pas mal de temps seule. Donc voilà, bref. Donc, euh, petite introduction terminée. Donc aujourd'hui, je voulais parler euh, de la communication euh, non violente parce que c'est quelque chose que je mets en place depuis, euh, depuis quelques ouais quelques mois, années, je ne sais pas. Depuis en tout cas 2022. C'est un truc que j'ai beaucoup mis en place parce que euh, bah, pour moi, ça me semble assez essentiel et évident. Après... Je vais un petit peu détailler ce que c'est la communication non violente pour moi et pourquoi c'est important. Après, il ne faut pas non plus se, se mettre trop de pression et dire qu'il faut absolument que je parle de manière douce et, et calme tout le temps parce que, ben bah voilà, on a, on a des hauts et des bas, on a des émotions, c'est normal et c'est ok. On n'est pas toujours euh, genre, happy, on n'est pas toujours euh, heureux, euh, serein et tout. Des fois, on a des moments où on est hyper énervé, hyper en colère, hyper triste. Donc forcément, on va parler avec des mots peut-être qui sont peut-être un petit peu pas trop adéquates, mais c'est aussi la vie. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait, on n'est pas là pour, pour être dans des euh, être linéaire ou quoi, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Mais euh, voilà, en tout cas, la communication non violente c'est important dans le sens où ça aide à, à communiquer avec l'autre, mais surtout à exprimer ce qu'on ce qu ressent de manière juste et et que l'autre surtout comprenne, parce que entre ce que tu euh, penses dans ta tête, ce que tu dis, ce que tu crois dire, ce que l'autre euh, interprète, ce que l'autre comprend, et ce que l'autre euh, ressent, etc., et ce qu'il croit comprendre. Enfin, voilà, bref, il y, y a 15 milliards de possibilités, en fait. Parce que c'est tout un monde qu'on se fait, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et si les gens n'arrivent pas à communiquer avec les autres, ça va être compliqué, quoi, pour, euh, bah, pour communiquer, pour euh, échanger nos idées, partager des choses, etc. Donc, c'est super important. Et peut-être que ça va être évident pour, certaines, pour certains d'entre vous, certaines personnes pour qui c'est hyper fluide de communiquer, de, 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 de s'exprimer sans accuser l'autre, etc. Moi, par exemple, c'est quelque chose de super dur, hein, mais depuis toujours, en fait, ça a toujours été dur pour moi. Déjà, euh, ben, par exemple, je vais vous donner un petit exemple là, de ma vie concrète. Je vais retourner un petit peu en enfance. Et en fait, euh, dans mon enfance, si vous voulez... Mes parents j'ai grandi avec des parents qui se sont disputés toute ma vie en fait euh, jusqu'à mes 19 ans quand ils sont séparés euh, donc faut savoir que ben j'ai comment dire j'ai en fait j'ai vécu avec des parents qui sont qui étaient en dispute tout le temps en conflit tout le temps j'ai vu que ça enfin, pratiquement pas que ça bien sûr hein, parce que euh, pas non plus exagéré. quoi il n'y a pas non plus que des mauvaises choses mais voilà en fait la communication que j'ai vue entre mes deux parents mon exemple moi c'était euh, des disputes l'accusation euh, etc les en fait la violence euh, ouais la violence par les mots et tout c'est c'est enfin c'est hyper violent en fait de, de se parler en mode accusateur accusa... accusateur ouais c'est ça accusateur et d'être euh, ouais de, de dire t'as fait ça t'as pas fait si t'es comme si t'es comme ça j'aime pas quand tu fais ça enfin c'est hyper violent en fait de, de parler comme ça et de disputer de très fort etc et moi c'est des choses que j'ai toujours vu et donc, en fait, ben, consciemment, je les ai reproduites euh, parce que je ne savais pas faire autrement. Donc, dans mon, dans mon adolescence, quand j'ai commencé à me rebeller un petit peu parce que j'étais quelqu'un de très rebelle. Bon, je le suis encore un peu, mais bon, je me suis quand même beaucoup calmée. Hein. Mais en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de rebelle, en fait. Je ne me suis jamais considérée comme, euh, comme une suiveuse parce que ça, ce n'était pas possible pour moi. Mais une leader euh, non plus parce que je n'arrivais pas euh, juste à... En fait, moi, c'était juste être rebelle, c'était mon truc, quoi. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais euh, je n'aimais pas faire comme les autres. Et, euh, mais je pas non plus que les autres me suivent, en fait. Enfin, trop bizarre, mais bref. Et donc, et donc voilà. Et, euh, ben, dès mon adolescence, j'ai commencé à me rebeller de l'âge de 14 ans, où j'ai commencé vraiment à, même à parler mal, à, à être euh, violente, méchante dans mes mots. Enfin, méchante sans le vouloir, forcément. Mais c'est une façon de parler qui était très agressive. Même là, encore aujourd'hui, j'ai des façons de parler, des fois, qui sont super agressives des fois je peux avoir une voix qui suis, enfin, qui est super douce, super calme super paisible super mignonne mais des fois je vais te parler en mode en mode sauvage quoi violent mais des fois c'est pas c'est vraiment pas voulu ça dépend vraiment à qui je m'adresse du moment où, où où tu me parles etc et euh, en fait pour moi la communication non violente c'est savoir s'exprimer sans accuser l'autre et euh, bon plus concrètement en fait c'est vraiment euh, dire beaucoup plus de « je » que de « tu ». Parce que quand tu parles à la première personne, tu dis euh, « Écoute, j'ai pas aimé cette situation, je me sens blessée euh, quand euh, bah, tu as fait ça parce que ça m'a rendu comme ça, ça m'a fait penser à ça, ça a touché à ma blessure de, de trahison, d'abandon, je me suis sentie triste, etc. Et vraiment, euh, voilà, ça m'a blessée. Quand tu parles de toi, en fait, tu, tu n'accuses pas l'autre et du coup, l'autre ne se sent pas euh, visé ou... Euh, ou, euh, ouais en fait persécuté et du coup il va plus être à l'écoute de ce que tu as envie de dire alors que si tu parles à l'autre euh, peu importe la relation hein, ça peut être collègue euh, famille ami euh, chéri etc peu importe quand tu parles à l'autre et que tu dis t'as fait si franchement t'es quelqu'un tu m'as saoulé j'aime pas ce que tu fais pourquoi tu fais toujours ça ou pourquoi tu fais pas ça pourquoi t'es comme ci pourquoi t'es comme ça euh « t'es méchant euh, »,« t'es es, stupide »,« t'es comme si, Enfin bref, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment le fait d'accuser « tu n'es pas comme si, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu pas cela, tu es trop comme si, tu es trop comme ça ». Enfin voilà, en fait c'est l'accusation qui est, euh, qui est bah, du coup mal placée. Et en fait quand tu entends ce genre de remarques, ce genre de paroles, de, 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 parole, de récits, t'as pas envie d'écouter l'autre et t'as pas envie de lui dire… Euh, euh, T'as pas envie en fait, d'être euh, conciliant et d'être à l'écoute. T'as envie de dire mais vas-y, si tu m'accuses, si, si tu me blâmes, si tu me jettes la pierre, euh, si tu me jettes la pierre ben, franchement, euh, je train de te parler et au revoir. Quoi. Enfin, la plupart des gens ils réagissent comme ça. Soit ils fuient, soit ça fait conflit et ça entre en conflit et soit on va à l'affront. Donc euh, c'est n'est pas du tout mieux. Ça n'aide ni l'un ni l'autre. Euh, je veux dire, voilà. Donc après, c'est vraiment une façon de s'exprimer qui est vraiment très saine. Après, euh, on n'est pas toujours parfait. Hein. Moi, ça m'arrive encore de, de communiquer de manière pas très cool et pas très douce. Quand je suis dans mon ego, quand mon ego il est blessé et que boum, je réagis d'un coup comme ça et je n'arrive pas à faire autrement, ça arrive encore et c'est normal, c'est OK. Euh, mais c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Euh, bah, du coup, sur ma famille, ça va beaucoup mieux. Je leur parle de manière normale, on va dire « mes amis, euh, ça va, jamais de problème avec ça, forcément ». C'est plutôt dans mes relations amoureuses, euh, ben là avec mon chéri, j'apprends à quand ça va pas à ne pas l'accuser, lui dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, parce que j'avais tendance à toujours mettre la faute vers l'extérieur. Et en plus, il faut savoir que ben, le couple, c'est quand même pour moi euh, une relation qui, est, qui a le plus grand effet miroir. En fait, c'est tout ce que tu dis sur l'autre, tout ce que tu projettes, c'est vraiment ton monde intérieur en fait. Donc là, j'ai bien vu qu'il y avait un gros problème à l'intérieur de moi. Parce que si je projetais autant de trucs sur l'autre, c'est bien que j'avais quelque chose à régler. Et euh, quand j'ai commencé à, à parler de moi, de ce que je ressens, sans accuser, sans persécuter, etc., en disant « Écoute, là, là je ne me sens pas bien, il faut qu'on parle », et bien en fait, ben, mon copain à côté, enfin en face, il est beaucoup plus euh, ouvert à l'écoute, il a envie de m'écouter, il a envie de me, de me consoler ou d'être attentionné etc. Beaucoup plus que si j'étais dans l'accusation. Bon, je le fais encore, mais franchement, il y a vraiment du mieux, et j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer, parce que c'est vraiment un truc que j'avais du mal. Moi, ma parole, elle était très blessante, en fait. J'ai toujours été, euh, enfin, toujours, pas toujours, mais j'ai beaucoup de fois été euh, très blessante dans mes mots. Et euh, je pense que, en fait, euh, pour moi, la voix, c'est autant euh, guérisseur que, euh, que souffrant, enfin, pour, pour moi personnellement, parce qu'après, c'est pas tout le monde comme ça. Mais moi, c'est un truc important pour moi, la parole, la communication. Et donc... Soit je dis des mots qui peuvent euh, faire souffrir l'autre et euh, le rendre mal. Franchement, j'ai le pouvoir de ça, qui n'est pas, pas, pas très cool d'ailleurs. Soit je peux avoir une parole qui est guérisse... enfin une voix guérisseuse un petit peu, genre qui guérit en fait, qui aide les autres, qui soulage, etc. Et euh, j'ai un petit peu ce, ce truc-là. Je euh, ne sais pas si tu l'as toi aussi, mais et du coup, je me suis rendu compte que, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de choisir Est-ce que j'ai envie de choisir euh, la peur ou l'amour, ça c'est un petit peu les deux émotions qui guident nos vies, hein. ça je pourrais faire vraiment un épisode de podcast là-dessus, mais est-ce que je choisis la peur, enfin dans le sens où est-ce que je choisis euh, de parler euh, d'une mauvaise manière et avec de, de la souffrance, de, de la colère, etc., ou je choisis l'amour et je choisis d'être vulnérable et d'exprimer de, en fait ce que mon cœur ressent, ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon âme. Voilà, c'est la question à se poser donc. Euh euh, en soi, la communication non-violente, ça passe par plusieurs étapes. Donc, première étape, quand tu as envie de parler de manière saine et de communiquer avec quelqu'un de manière saine, tu exprimes euh, tes ressentis à la première personne, dans ce que tu ressens, tes émotions en premier. Ensuite, tu peux parler de tes besoins aussi. C'est différent, émotions et besoins. Donc, émotions, ça va plus être euh, « je me sens comme ça, je me sens triste, je me sens bouleversée, je me sens agacée ou, ou je me suis sentie euh, agacée ou euh, triste ou quoi, etc. » Euh, et là, j'ai besoin en fait euh, d'avoir plus d'attention, plus d'écoute de, de ta part, plus de, de tolérance, de, voilà, quelque, chose, quelque chose comme ça. Ça, c'était besoin, mais ça, c'est plus ça vient après. Hein, D'abord, on parle au « jeu et après, on, on aimerait, on, enfin, on exprime en gros nos besoins, mais sans accuser, hein, juste en, euh, en parlant de ses besoins à soi et pas à l'autre. Tu vois, j'ai besoin euh, d'empathie, etc. etc. C'est important d'exprimer ça euh, à l'autre. Et aussi, autre point important, même avant d'exprimer de, ses émotions et ensuite ses besoins, c'est vraiment de décrire ce qui se passe, les faits, en fait. Les actions neutres, ça, c'est plus compliqué à faire, je pense. Après, moi, je le fais pas forcément systématiquement, en mode, euh, je décris ce qui se passe, il euh, s'est passé ça dans les faits, parce que c'est un peu compliqué pour moi d'être euh, objectif, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment objectif. Donc après, tu peux décrire ce qui se passe, mais... Vraiment, le plus important pour moi dans la situation, c'est d'écrire ses émotions, ses ressentis. Ensuite, d'exprimer ses besoins. Qu est -ce, quel est le besoin à combler derrière Et ensuite, une, faire une demande, une demande. Ça, encore pour moi, c'est aussi euh, pas obligatoire, mais ça peut être simple, ça peut être cool aussi. Dans le sens où tes émotions, c'est que tu te sens euh, triste, délaissé etc. Ton besoin, c'est que tu as besoin de plus attention et euh, de sentir que l'autre est présent pour toi, par exemple, dans une relation de couple. Hein. Et euh, ta demande, du coup, euh, bah, est-ce que tu pourrais, par exemple, euh, m'envoyer un message euh, et, euh, je ne sais pas, euh, m'envoyer un message et me dire euh, si tu rentres plus tard, euh, pour pas que je m'inquiète, par exemple. Un truc simple. Donc, vraiment, c'est super important aussi de, de faire une demande euh, bienveillante, etc., parce que même si tu décris tes émotions et tes besoins, enfin, si l'autre ne comprend pas, on... enfin, si en gros tu décris tes émotions, mais que tu ne dis pas ce que tu as besoin, et tu ne dis pas ce que, ce que tu aimerais qu'il fasse, ben, du coup, il y a un petit peu un... Euh, une mess in the studio. En fait, l'autre ne va pas comprendre ce que tu veux vraiment. Bref, je ne sais pas si tu as compris. Mais donc, en fait, par exemple, ce qu'on peut faire, je vais vous donner un exemple du coup, de, de moi ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors, en gros, euh, je suis euh, bah, chez mon copain depuis, euh, depuis une semaine et demie. Parce que ça faisait neuf mois qu'on ne s'était pas vus, ok Donc j'arrive et tout. Et je vois en fait que, euh, déjà j'arrive, on n'est pas tout seul. <rire> ok, bon. Première chose, il y a sa cousine qui est ici. Qui vit du coup avec nous. Donc du coup, moi, mon besoin de se retrouver tous les deux, etc. En mode intimité, déjà il n'était pas très comblé, ok Mais à la limite, je n'ai pas trop dit. Parce que voilà, ça arrive à tout le monde d'être dans la galère, etc. Donc il n'y a aucun souci. <rire> et ensuite, en fait, c'est que... Mon copain est occupé, du coup, il avait des choses à faire. Et en fait, euh, il y a un soir ou deux, les, vraiment les premiers jours où je suis venue, où il, rentre, il rentrait beaucoup plus tard que ce qu'il m'avait dit. Genre une heure ou deux heures après, voire plus. Et euh, en fait, sans me prévenir ou quoi. Et moi, j'étais tout, toute seule ici. Genre, j'étais... bah euh, ben ouais, je savais pas quoi faire, je m'ennuyais. J'avais prévu tout mon temps pour lui et il n'était pas là. Donc, du coup, là, ben, mon besoin de sécurité et d'attention n'était pas du tout comblé. Donc, quest ce que j'ai fait, là, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout appliqué la méthode hein, pour, pour le coup. J'ai juste dit en rentrant, euh, ouais, pourquoi je me m'as pas de message pourquoi toi, tu m'as pas dit euh, que tu rentrais plus tard. Franchement, tu Tu aurais pu me dire. Moi, ça fait trois heures, j'attends toute seule. Je n'avais rien à faire. Tu me laisses, euh, tu me laisses comme ça. Euh, donc là, on remarque la peur de l'abandon. Euh, bonjour, voilà tu me laisses toute seule, euh, t'es jamais là, enfin voilà, j'ai dit des trucs comme ça euh, et ça me saoulait parce que bah, voilà, moi j'attendais qu'il soit là, qu'il soit présent, en fait s'il était pas vraiment là. Et après j'ai commencé hein, à dire d'autres choses, Je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, en gros voilà, je l'accusais en fait de pas être là, de pas m'avoir envoyé de message, de d'être en retard, euh, machin machin. Et donc, après ensuite, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté calmement et là, j'ai pu lui parler, mais en fait, je lui parlais vraiment avec mon ego, et en toute, en toute honnêteté, je n'étais pas du tout vulnérable, hein. je ne m'exprimais même pas avec, euh, avec vulnérabilité, et avec sincérité, parce que je disais, ouais, mais en fait, c'est parce que là, je suis dans ma période avant les règles, dans la période enchantresse, et que, euh, en fait, j'ai des émotions qui sont vif je suis un petit peu à fleur de peau, j'ai des émotions très intenses, là, je me sens très, très sensible, euh, etc., j'aimerais juste que tu me dises quand tu rentres, à quelle heure tu rentrais tout pour pas que je t'attende, machin. Ça, c'était vraiment, vraiment le, le faux besoin, le faux truc, parce que ça, c'est pas vraiment la vérité. La vraie vérité, je lui ai dit, euh, écoute, en fait, c'est même lui qui a trouvé tout seul, en fait, parce qu'il m'a écouté parler, il m'a dit juste, mais arrête. En fait, c'est pas ça, en fait. Ton, ton truc, c'est pas ça. En fait, c'est juste que tu veux qu'on soit ensemble et qu'on se retrouve et qu'on soit un peu en intimité, genre pendant 2-3 jours collés à 24. C'est ça, en fait, que tu veux. Et là, j'ai dit, ben... Ben ouais, en fait. <rire> et en fait, j'ai eu du mal à, à exprimer ma vulnérabilité et à dire euh, « ben en fait j'ai besoin qu'on soit vraiment tout le temps ensemble pendant euh, quelques jours parce que ça fait longtemps que je ne pas vu et que j'ai besoin de ça pour euh, me sentir bien. » donc Pas pendant les deux semaines d'affilée, mais juste pendant les premiers jours parce que j'ai besoin de, de, de toi, d'être de, avec toi, de passer du, des moments avec toi, euh, beaucoup, beaucoup, pour, euh, ben voilà, parce que pour un petit peu... Euh, entre guillemets, qu'on le vide, même si j'aime pas trop dire ça, mais voilà, en fait c'était ça ce que je ressentais. Du coup, je le dis, je me sentais triste, je me sentais seule, euh, j'avais besoin d'attention, c'était mes besoins, besoin, besoin d'attention, de réconfort, etc., de sécurité. Et euh, bah, du coup, ma demande que j'aurais pu faire, du coup que j'ai faite, mais euh, il m'a quand même vachement aidé parce que j'étais pas du tout vulnérable pour le coup, c'était de passer des moments ensemble. Euh, en intimité, tous les deux, etc., faire des activités, voilà. juste être ensemble tous les deux, en fait, c'est tout. That's it. Et pas qu'il soit à droite à gauche, ailleurs. Voilà, en fait. Donc, bon, là, du coup, je fais, je fais preuve de vulnérabilité dans ce podcast parce que je vous explique euh, bah, que je n'ai pas été vulnérable et que j'étais dans l'ego parce que je n'ai pas été capable et je n'ai pas su dire, en fait, euh, comment je me sentais vraiment. Voilà. Alors, euh, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres où j'aurais... Peut-être mieux, mieux réagir ou quoi, ou exprimer mes choses, les choses plus, plus calmement. Par exemple, autre exemple, où là, je vais vous, je vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour la communication non-violente et comment bah là, cette fois-ci, j'ai réussi à être beaucoup plus vulnérable et du coup, c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'il faut savoir que les deux principes de la communication non-violente, c'est vraiment euh, s'exprimer avec sincérité, vraiment avec honnêteté. Ça, c'est hyper important parce que sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est assez compliqué parce que même moi, en fait... Je ne savais même pas, enfin mon besoin en fait, je le savais au fond, euh, que j'avais besoin de voir, euh, d'être, voilà, passer des moments ensemble et tout euh, pendant euh, quelques jours, mais je n'arrivais pas à l'exprimer en fait verbalement, ça ne sortait pas. C'est comme si j'avais besoin de, de faire des reproches, mais je n'arrivais pas à exprimer vraiment mon besoin. c'est assez dur des fois parce que l'ego, quand l'ego s'y enfin s'en mêle, en mêle c'est assez compliqué, mais c'est faisable. Et voilà, et aussi être à l'écoute de l'autre être dans l'écoute active, être empathique, être, être conciliant et comprendre l'autre, dire « Ok, je te comprends », c'est hyper important, c'est hyper important, voilà. Mais du coup, autre exemple, autre exemple pardon, là où j'ai compris, c'est que qu'un ben, soir, on était là, euh, voilà, on faisait un petit peu notre vie et tout, et, euh, et là, je sens que mon copain, il était un petit peu genre, euh, ben, énervé, un petit peu saoulé, euh, sans raison, parce que je ne savais pas pourquoi, mais en fait, il a rien. Il a, en fait, il a même pas eu besoin de dire quelque chose. C'est que je l'ai vu en fait dans ses, dans son énergie. Euh, parce qu'il faut savoir que genre nous, on est très connectés. Et du coup, en fait, quand l'autre se sent pas bien, euh, même ne se passe rien euh, d'extérieur, on va le savoir. Et moi, je le sais. Je l'ai senti. J'ai fait OK, qu'est-ce qu'il y a Et là, il me dit non, il y a rien, il euh, y a rien. J'ai juste besoin de réfléchir. OK, bon. Bah du coup, je le laisse un peu tranquille. Je me dis c'est pas grave, n'y a pas de souci et tout. Je comprends pas ce qui se passe, mais bon, je pense que ça n'a rien à voir avec moi, donc c'est pas grave. Et après, le soir, avant d'aller dormir, euh, je lui dis euh, « qu'est-ce qu'il y a ?» enfin, Parce qu'en fait, je voyais que ça n'allait pas et je ne comprenais pas pourquoi il me dit il n'y a rien, il n'y a rien » alors qu'il y avait quelque chose. J'ai juste demandé « t'es sûr que ça va T'es sûr que tu vas bien ?» Il me dit « oui, il n'y a rien » et tout. Okay. Et du coup, avant d'aller dormir, moi, je lui dis euh, « je demande de me faire un bisou, en fait, normal, juste pour dire bonne nuit » parce que ça, c'est ma manière de, de réconforter, de dire « je t'aime », de dire « passe une bonne nuit », etc. Et donc, euh, en fait, il était hyper froid, euh, en mode euh, « Non, mais euh, vas-y, euh, j'ai pas envie de en dormir, là, tu vois, mais vraiment froid. » Et moi, j'ai commencé à le prendre pour moi. Et je me suis dit « Non, mais en fait, c'est une blague. Tu veux, au pire, euh, bah, arrête euh, de me saouler, il va dormir dans le canapé. <rire> » Je te dis ça, tu vois. Et euh, il m'a dit « Non, mais euh, arrête de penser qu'à toi et tout. » Enfin bref, en gros, la communication, là, elle était éclatée. Donc, j'ai fait « Ok, c'est bon. » Donc là, bonne nuit terminée, parce que si on commence, ça, ça ne verra rien de s'embrouiller pour ça. Et après, bah, le lendemain, je lui ai exprimé ce que j'ai ressenti de manière non violente. Okay. En plus, il m'a expliqué plus tard ce qui s'est passé, et en fait, euh, bah, je savais que rien ça n'avait rien à voir avec moi, euh, sans que je demande demande quoi. Et je lui ai dit, tu sais, euh, bon, en gros, il s'est passé ça. Donc j'ai décrit un petit peu les faits. Euh, voilà, il s'est passé ça, tu étais, euh, avais l'air, en tout cas, énervé, etc., ça, c'est un petit peu mon interprétation. donc euh, Dans les faits, c'est plus... Euh, bah, tu ne me parlais pas et tu avais besoin d'être euh, seul. Tu, tu n'as pas exprimé ce que, tu, ce que tu ressentais et tu avais besoin d'espace. Enfin, de ce que j'ai compris. Après, il n'y avait pas trop de faits. Hein. Les seuls faits, je pense qu'il y avait, c'était juste euh, ben, qu'il ne parlait pas et que... Enfin, euh, en je fait, j'arrive pas trop à être neutre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué d'être neutre. Mais je pense que ouais, les faits, c'était vraiment qu'il ne parlait pas, etc. Bref, voilà. Et donc, mes émotions, là, c'était... Euh, bah, je me sentais un petit peu rejetée, un petit peu mise à l'écart. Et un petit peu... Euh, J'ai senti de la froideur de sa part. Donc, je lui ai dit que moi, je ne comprenais pas sa réaction et tout. Mes émotions, elles étaient un petit peu confuses. Et mes besoins, là, à ce moment-là, c'était que... Écoute, tu as le droit de ne pas te sentir forcément toujours bien ou au top. Tu as le droit aussi de ne pas vouloir m'en parler. Parce qu'on n'est pas obligé de tout se dire non plus. Euh, mais tu aurais, par exemple, moi, ce que j'aurais envie que tu dises, donc ma demande concrète... C'est que je me disais, écoute, là, je suis saoulée, je suis agacée, je suis euh, pas dans mon assiette, je me sens pas très bien. Par contre, j'ai pas envie d'en parler tout de suite, donc laisse-moi un petit peu d'espace, s'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est ce que j'attendais de sa part. Et du coup, je lui ai dit un petit peu moi comment j'aurais aimé qu'il me parle en fait pour que je comprenne. Voilà, tout simplement. Et vraiment, euh, du coup, là, j'ai exprimé mes, mes, mes besoins avec, euh, avec bienveillance et avec bienveillance, avec bienveillance et surtout avec sincérité. Voilà pourquoi c'est important. Euh, de, de faire ça. Enfin, ça aide franchement dans la communication parce que sinon, c'est le bordel. Hein. Surtout moi, euh, je me connais. Je sais que je, suis, je peux être très vite euh, dépassée par, euh, par ce que je dis. Surtout des fois, ma parole dépasse ce que je pense et ça peut être très dramatique parce qu'il y a des moments où si tu dis des choses que tu ne penses pas, ça peut blesser l'autre très fort et c'est très dommage. Donc, voilà. voilà en gros pour ces deux exemples euh, par rapport... À la communication non-violente, j'espère que ça aura été clair. Euh, j'ai fait un petit peu de blabla, Enfin, j'ai raconté ma vie un petit peu, euh, un petit peu en froufrou, en, -frou, en comment dire, en... je dis n'importe quoi, là, ça va pas du tout. Un petit peu sans dessus dessous. Enfin, il n'y a pas trop de structure, hein, comme tu l'auras remarqué, je pense. Mais vraiment, c'est important de, voilà, de... Enfin, de parler de ça. En tout cas, moi, je voulais en parler parce que je trouve que c'est que c'est euh, hyper important pour communiquer avec l'autre parce que sinon, nos communications, elles sont biaisées. On n'arrive jamais à dire ce qu'on qu pense, ce qu'on ressent. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Donc, euh, du coup, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu l'as si apprécié, n'oublie pas de laisser un petit commentaire et une note sur Apple Podcast ou même Spotify. Tu peux le faire aussi sur YouTube aussi. Alors, ça me ferait très plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao